0: A presença de Deus, ela era carregada numa de caixa de madeira, banhada de ouro. E o nome desse baú é Arca da Aliança. Já viram essa história? Quem já ouviu essa história? Muito bem, muito bem. Quem que não ouviu a história da Arca da Aliança? Quem não sabe o que é a Arca da Aliança? Levanta uma. Pode levantar, sem medo. Não tem problema. Muito bem. Vocês estão mentindo, bicho. Porque eu perguntei quem tinha, quem conhecia a Arca da Aliança levantou 50%. Quem não sabe, só levanta um. Vocês estão de satanagem. Vocês estão de sacanagem. Mas... Brincadeira. 80% do que eu falo é brincadeira, tá? Não, 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 não repare. E os outros 20 também. <risos> brincadeira. Não, mas é olha, seguinte. A parada é que... Pensa comigo. Que louco, mano. A presença de Deus ela era carregada ali no baú. E o povo, essa arca ela foi passando de mão em mão. Mas naquela época, quando o povo ele ia guerrear, por exemplo, os caras vinham com a arca na frente, assim. Né? Não, encostava, não encostava nela porque não podia. Era muita glória de Deus. Eles se encostassem direto na arca, eles eram fulminados, literalmente. Desintegrados. Que nem o Thanos fez comentário dos Vingadores. Era basicamente é que isso. Quem conhece o Thanos? Todo mundo conhece o Thanos. Olha eles. estão cara E acontecia isso. Acontecia isso com a pessoa que encostava na arca. Eles levavam a sua arca para mostrar que Deus estava com eles. E o inimigo via aquela arca e falou, opa, Deus pode estar com Deus. Né? E a arca representava a purificação, a presença de Deus, principalmente nas guerras, né? como eu disse. Para que o inimigo soubesse, de fato, que Deus estava com aquele povo. Eles não podiam mexer, Tinha teve que ter cuidado. Né? Pois então, essa arca, depois ela ela ficava no tabernáculo quando eles paravam então, construí um tabernáculo essa igreja portátil super moderno e ela ficava no santo do santo Arca. então o tabernáculo ele era composto de, do pátio externo né? onde o sacerdote entrava tinha o um lugar santo e tinha o um santo do santo o santo do santo só entrava o cara eu ia palavra palavra feia só entrava o cara bom mesmo, Só que esse cara ainda não era perfeito Era o sumo sacerdote E acontecia Sabia que ele entrava com uma corda no tornozelo dele porque se caso ele estivesse Em pecado Ou alguma coisa disso Ele morria quando ele entrava nesse lugar E os caras tinham que puxar ele pela corda e ia com o sininho também bater Se eles ouvissem Pô, cara, Davi, eu tomei no sino Era assim que acontecia E era assim o relacionamento com Deus era assim que eles encontravam Deus. Era assim que ele podia chegar e talvez para um papo com Deus. Mas nem era aquele papo ainda. Era tipo meu, Jesus Maria Cristo, Santo, tchau, jogar o sangue. Jesus quis me salva não deixou morrer aqui. Era mais ou menos assim. Era uma loucura, cara. Eu fico imaginando esse, essa época da vida deles. Ah, quer dizer que Deus não existia, Bruno? Que Deus não falava com eles? Não, falava. Certo. Deus ele sempre existiu. Na verdade, Deus nunca existiu. Ele é. Porque ele não foi criado. Então Deus é. Só que Deus falava com eles. Né? E eu pensei nisso. Eu pensei nesse título quando eu estava na sessão passada. É, no domingo passado. E eu, Deus me deu esse tipo. Pai nosso, que não estás no céu. né Pai nosso que não estás no céu, é aquela oração que você conhece a maioria da gente conhece, correto? que tá lá em Lucas Vê? quero que você abra sua Bíblia comigo lá ó. deixa eu pegar aqui lá em Lucas 11 então, abra sua Bíblia lá em Lucas 11 se você conseguir Daí, vamos lá, Lucas 11 O oh, ensino de Jesus acerca da oração. E vocês aprenderam sobre a oração no do domingo passado, correto? Com Guilherme Zippert. O alemão é medista também, né? Fez um monte de piada aqui, tenho certeza. Piada de, tipo alemão, sim. Mas eu gostei, tipo bonitão. E diz lá em Lucas 11 assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, em determinado. Um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina, ensina a gente a orar. Como, como João ensinou aos discípulos dele e ele falou assim ó, quando vocês orarem digam pai, santificado seja o teu nome pai, pai, pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino dá o nosso pão perdoa as nossas ofensas não nos deixe cair em tentação. e aquele que você já conhece quem que já orou pai nós? Eu orei também quando eu jogava futebol antes de eu começar o dia. Eu sempre a gente orava. Para de pensar, para só... de né? Era religião. E, e essa oração. Só que talvez hoje ela não, não vale mais. Calma, calma. Talvez hoje não, essa oração já não dê um efeito como tinha quando Jesus ensinou seus discípulos a orar. Mas pastor, o que você está falando? Você está louco? Não, estou louco não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos dá cada dia o nosso pão cotidiano. perdoa nos os nossos pecados. Pois também perdoamos todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E eu quero falar com você hoje basicamente sobre a identidade em Jesus. Eu fiz um, um curso na Califórnia com a esposa, quando a gente casou, a gente foi lá para a Bethel Church, uma igreja lá na Califórnia. E a gente fez um, uma escola que eles chamam de BSSM, é, Bethel School Sobrenatural Ministry, é a escola sobrenatural da Bethel. Então são três anos, basicamente, que você pode fazer essa escola, esse seminário, enfim. E no primeiro ano eu percebi que eles eles abordavam bastante identidade de quem, quem era você em Jesus, né? O que, que Jesus era para você? O que, que era todo esse mundo né, mágico e tudo mais? Né? A Dumbledore celestial e né, essas coisas assim. É. É. E eu percebi que as pessoas elas não sabiam de muita coisa. Isso me chocou. Isso, eu fiquei chocado com isso. Porque a gente era... 1.500 alunos numa auditório assim, ó, como esse. Mas tem que um, era um auditório da cidade, a gente ia lá e a gente tinha aula lá todos os dias. E era muito doido, era uma loucura, assim, era a gente rodando. A tinha gente uma, tinha uma menina que, antes de começar a aula, sempre tinha um louvor, né? Aí tinha uma menina que ela pegava trazia o leite sozinho dela, assim, todo dia. Deitava bem, bem no meio corredor mano. <risos> e se cobria, assim, a gente ficava no louvor lá dormindo. A gente tinha que passar por cima dela aí pro outro lado. Uma loucura. Eu tenho uma foto também, se eu pudesse colocar aqui, muito louca tinha um, o palco onde o professor ficava, ali tinha, era assim. Só que aqui era, era um tecido, né? Dava pra entrar pra, ali pra baixo. <risos> que a cabeça só parecia a cabeça de uma menina. Tava com o corpo enfiado a cabeça só aparecendo assim. Cara, é uma doideira. Era muito massa. Era uma loucura, assim. E eu vi, eu vi bastante jovem terem é, encontros com Jesus e... Sendo batizados pelo Espírito Santo E como, jovens entendendo quem era Jesus O que, que ele poderia fazer O que, que ele representava o mundo Meu, muito louco Muito louco Depois pesquise lá E essa cena é Você vai encontrar muito loucura, né? É muito massa Porque Deus é louco Ele faz coisas loucas Ele inclusive confunde os sábios né? Porque Todo mundo me acha louco Mas eu sou louco mesmo Por Por Jesus e para mim não existe vida fora de Jesus. Você pode achar que existe, mas não existe. Não existe. Sou louco mesmo, virado por Jesus. Tem a melhor família do mundo, vivo uma vida de plenitude. Ah, você tem a vida perfeita, Bruno? Ah, a gente tem todos os nossos desafios, correto? Você tem os seus, eu tenho os meus. Só que eu passo todos os meus desafios com Jesus do meu lado. Essa é a diferença. De uma pessoa que tem Jesus, outra, de outra pessoa que não tem Jesus e graças a Deus eu passo a minha vida com Jesus e, recentemente tive na UTI e, bem rapidamente quase mati as viu, loucura e daí falei, Deus, velho eu quero mano, eu quero, se eu sair daqui eu quero mais almas pra Ti quero falar mais do amor para as pessoas e, e por que pareça no momento assim eu tava bem tranquilo se eu fosse, né Bem a luz Vi de longe, cheguei pertinho, Deus me puxou de novo, eu falei, Deus, se eu sair daqui, eu vou fazer mais, por isso que eu falo para você, que eu sou feliz em ver hoje você aqui, você visitante, que você está aqui hoje, talvez é a tua primeira vez, talvez faz tempo que você não fala sobre um cara chamado Jesus Cristo, ou talvez você foi machucado pela religião, por uma igreja, por um pastor, por um líder, e você está aqui hoje, só que eu quero falar para você que você não, não está por acaso, eu sempre falo isso, né, você não está por acaso, porque Deus ele não trabalha com a casa, né? Não é sorte. Deus, Ele é, Ele faz. Ele faz, ele vê que Ele quiser. E pronto. E você pode achar que você chegou hoje aqui porque um amigo te chamou. Também. o Espírito Santo, Zó, aquele amigo que te chamou, e está uma loucura. Né? Você está aqui. Porque Deus quer falar com você hoje. Deus, Ele tem uma mensagem especial para você. Deus, Ele tem uma palavra especial para você. Amém? Ele quer falar com você, você está aqui, porque Deus quis que você estivesse aqui. Pois a religião ela fala, né, a gente, talvez você viveu isso, a religião ela fala para a gente que a gente precisa ir em algum lugar, a gente precisa ser, a gente precisa fazer, se aquilo, isso, e, e fazer um monte de coisa para que um dia a gente chegue, se achei aqui perto de Deus, e a gente pode chamar ele de pai. Tal, aquilo, e você pode ter uma vida gostosa, e você pode isso, você pode aquilo, né? Porque eu sou, né? Eu, por meu esforço, eu, né? eu que fiz, eu sou, eu sou não sei o que, sou o que lá, eu sou assim mesmo, sou moderninho e pai. Eu falei, eu não batizei, vixe, nas águas. Meu, é muito engraçado, bicho, é muito engraçado, né? Isso é um engraçado. Eu me batizei nas águas, tinha 14 anos, e para mim, no meu entendimento da época, eu falei, meu, se eu batizar nas águas, eu vou, eu vou sair da piscina virado um pastor, mano. Um profeta, não sei o quê. Eu lembro que eu saí, velho. Não, eu cheguei em casa assim. 14 anos. Não liga televisão. Janela do Diabo. Libertação. Desliguei. Ele não fala, tem oração. Nem assim, mano, tinha 14 anos, eu lembro que eu cheguei a sopar, eu dei, dei Deus, meditando. Ninguém podia tocar. Tava no Santo do Santo. Que bombeiro, né? caramba. Não, não tem, tem as verdades, tem a coisa boa disso, né? Brincando. Mas eu lembro que eu voltei se achando o máximo, né? Tipo, agora, agora, agora sim. Agora que me mergulharam lá. O pastor passou rasteiro, mergulhou lá. Eu sou alguém. Eu sou livre. Eu sou, não sei o que, é isso que é lá. Tá tudo certo. Eu tô falando que você não precisa... pode se batizar. Você pode, eu não tô falando isso. Tá tudo certo. Se batiz, se quiser, tá tudo certo. Sabe tá o que? Eu tô falando de mim. Eu me senti assim, Mário. Eu falei, meu, ninguém pode me tocar, velho. Eu tava intocável. 14 anos, seco, orelhudo. A parte maior minha orelha era grande. Agora eu sou. Agora eu sou proporcional Mas minha mãe falou que eu era pequeno Minha orelha constava no meu ombro Imagine, mano essa desproporção Da minhas orelhas Rapaz do céu meu Deus é bom O tempo é bom também Agora eu sou mais ou menos Um pouquinho mais cruel mas... Não, brincadeira eu... Para com isso Ó Cheguei lá e eu me senti esse cara Muito louco Só que eu Depois eu tive o entendimento Que o que eu tava sentindo Naquele momento Podia até podia até ser genuíno na minha parte só que eu, foi a religião que colocou aquilo em mim. que eu só seria uma coisa se eu fizesse correto? você já pensou isso? já? alguém já te disse isso? Para você ser é alguma coisa você tem que ir quando você se você não vai ser ninguém né? a gente aprendeu isso né? talvez você não na, na religiosidade eu, sei lá é muito louco isso e eu nos meus 14 anos eu achava que era assim aprendi muita coisa boa, com certeza, onde eu vim, e eu não, eu, não, eu não deixo de lado isso, e comigo até hoje, a nossa vida é como se fosse um muro, né, e cada tijolinho é uma parte da nossa vida, então, naquela época, vários tijolinhos foram colocados no muro, e hoje eu sou o que sou, porque aquelas coisas me trouxeram até aqui, amém por isso, glória a Deus por isso, não estou negando, não estou falando mal, nada disso, mas eu estou falando só do entendimento que eu tinha, minha experiência pessoal, e eu achava que eu, né? Pô, tem, que, tem que ser alguma coisa eu tenho que... agora, eu sou, agora eu posso agora eu sou puro agora eu sou... nunca mais vou pecar <risos> nunca mais vou pecar nunca mais nada e mentira é né? outro dia uma hora depois duas horas depois e a nossa vida é assim né Cheio né? a gente né? vezes a gente às vezes cai em algumas coisas né e a religião, nos ensinou isso. Você precisa ser alguma coisa, você precisa chegar no nível, uma carteirinha, né? Aquelas coisas que você e eu já sabe, né? Só que eu estou dizendo para você hoje que não é assim que funciona. Talvez isso foi lá no tempo de Moisés, onde existia o tabernáculo, onde existia a Arca da Aliança, onde só o suco, o sacerdote, poderia entrar. Ele sim era o cara, pão só ele podia entrar ele fazia o sacrifício dele ali pelos pecados, tal, pelo povo naquela época era assim naquela época era meio que justiça própria você só faz meritocracia né? se você não andar aqui, bicho tchau você é o Beleléu. era assim, olho por olho dente por dente mas tem muita gente vivendo assim hoje se pregou praticamente naquela cruz lá maldita e você ainda quer viver o passado que era antes da cruz você ainda quer viver tentando fazer por sua força você ainda quer ficar tentando ser alguém que você não é e você fica tentando com as suas próprias mãos pá, 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 pá. mas já 15 minutos João, tá louco espera que 50 minutos aqui brincadeira Deus me deu essa palavra e nós que não estás no céu vírgula, não só no céu chego lá Jesus é o caminho Ele é a vida Ele é a fonte Ele é tudo que você precisa e hoje de manhã eu também estava meditando, estava lendo e ela contou que hoje sobre minha graça, doce o som eu era sério e agora eu posso ver. Sabe que o povo não via Jesus naquela época? Só era aquele cara que podia entrar naquele local que via, talvez, Deus, né? Eu comecei a chorar e eu falei, Deus, obrigado. Obrigado porque sou por luz. Por porque o Senhor fez. Porque o Senhor é hoje eu posso abrir meus olhos e te ver na minha frente Jesus, obrigado porque eu posso chegar hoje assim como eu estou e chegar diante de ti Fala, falar, Deus, me ajuda Jesus, me ajuda me abraça e Jesus pega e te abraça essa é a, minha, essa é a imagem, eu quero que você imagine isso, agora você pode agora você não precisa entrar no pátio externo no tabernáculo você não precisa ser um sacerdote para entrar no santo. No lugar e muito menos você precisa ser um sacerdote para entrar no santo do santo. Jesus foi o sacerdote perfeito. Impecável. Impecável. Enquanto o Jesus é Jesus o sacrifício perfeito. Se a gente for ler lá em Hebreus. 9,11 diz assim, 9,11. Se vocês quiserem colocar, Hebreus 9,11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue e Drogo Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Uau! Que louco. Jesus foi o sacerdote perfeito, 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 né? perfeito. Jesus foi o próprio sacrifício perfeito para aperfeiçoar os imperfeitos. Porque aqueles homens naquela época eram homens imperfeitos, sacerdotes imperfeitos que tentavam com seus sacrifícios imperfeitos cobrir os seus pecados. Porque eles, até onde eles poderiam chegar eles não conseguiam aniquilar os pecados, não. Eles conseguiam cobrir. E o um sacerdote ele tinha que ir todos os dias, todos os dias lá e matar um bezerro. E o um sumo sacerdote uma vez por ano entrar no Santo do Santo e fazer a sua, seu ritual. Porque era assim, era uma vida, era uma vida distante de Deus. Eles não conseguiam conversar com Jesus, eles não conseguiam ter acesso ao Pai. E no santo do santo tinha um véu que separava o santo do santo do santo. Agora uma boa notícia. Sabe esse véu? Era Jesus. E quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado. E adivinha só, Jesus foi rasgado por você. E a vida eu só consigo encontrar, eu só consigo falar com um o Pai se for por meio de. Jesus Jesus era o um véu, meu irmão, e ele foi rasgado, e agora você pode, por causa de Jesus, falar com o Pai, Aleluia, eu era cego, agora eu posso ver, sublime graça, doce o som, você pode entrar nesse lugar, hoje, agora, como você está, mas Bruno, pastor, onde, onde, onde que Deus está? Onde que Jesus está? Adivinha? alguém quer dar o palpite? vem aí dentro de você você é a igreja portátil agora você é o tabernáculo de Jesus você é o templo onde o Espírito Santo habita olha que loucura você imagina um povo milhares de pessoas tinha uma tendinha e só um cara podia entrar lá e agora Deus ele habita dentro de você não existe arca, não existe baú de madeira revestido de ouro não existe um... um você tem que lavar as suas mãos, seus pés como, como os sacerdotes faziam, eles tinham que lavar os pés as mãos, eles tinham que fazer uma pá de coisa mas não era moleza não era moleza olha o rolê que eles tinham que fazer para se encontrar com Deus e hoje eu estou aqui para falar para você que Jesus é o véu que foi rasgado e hoje você pode ter acesso ao Pai diretamente Jesus morreu por mim e por você Pai nosso que não estás no céu mas que está dentro de mim Essa é a mensagem de hoje Você é tempo Você é o sonho de Deus Você é aquilo que Deus mais deseja Bruno, mas eu sou adútero Traí meu um esposo, traí minha esposa Tô na desgraça, estou viciado Um monte de coisa que eu presta Tendo relacionamentos que não era para ter Venha Foi algo rasgado Pode entrar Venha O evangelho É sobre Deus querer se relacionar com você O evangelho é sobre Deus Querer se relacionar com você Mas eu não fiz aquilo Deus quer se relacionar com você Mas eu Deus quer se relacionar com você isso é graça, meu irmão Pai nosso, que não estás no céu Mas mora no meu coração O véu foi rasgado E de uma vez por todas Jesus aniquilou o pecado original Que era aquele pecado onde Adão e Eva se meteram. E até Moisés Aquilo reinou Até Jesus Aquilo que reinou Morte, 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 lei, lei, morte Fazer pra ter, fazer para ter Fazer para ser Faz um monte de coisa eu estou dizendo hoje que você não precisa fazer nada. Porque você não vai conseguir. Não importa. Você pode fazer aquilo mais especial. Que há de melhor. Você pode fazer aquilo mais desgraçado. Mais ruim. Não importa. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez com você. É óbvio que, quando você crê nesse Jesus. Crê nesse Deus. Você começa a fazer coisa, Você começa a ter uma plenitude de vida e isso significa fazer o que Deus quer que você faça. Isso é graça, liberdade, liberdade, liberdade. Você, opa, não preciso mais fazer isso. Opa, não preciso mais ir aqui. Opa, não preciso mais pisar aqui. Opa, pensamento, não preciso ter mais. Entende? Primeiro venha como você está, sem medo. Não importa, não importa, velho. Venha. Venha hoje, eu estou te convidando assim, ó. Venha, existe um, existe um, um plano perfeito para você. Sonho de Deus que é para você. Eu estou aqui estendendo um convite hoje, nessa manhã. E venha, Deus está te chamando. Me abraça. Não precisa ser sumo sacerdote, não precisa ser pastor. Não precisa ser líder. Você não precisa saber orar. Venha primeiro, vem. Vem. Eu falo, vem aqui e abraço. Não, abraço. Um o resto a gente vai conversando. E você percebe que uma vida com Jesus ela é, é tudo o que você precisa. Ela é tudo o que você precisamos. Ninguém poderia encontrar o perdão em paz. Ninguém poderia tornar-se justo diante de Deus e chegasse a Ele. Se Jesus não tivesse morrido por Deus. Hoje não tem mais rolê Hoje você não precisa Fazer uma série de coisas Para encontrar Deus Ah Bruno, então por que a gente precisa ir para a igreja Então Te pergunto Por que a gente precisa ir para a igreja Alguém sabe responder Pode responder Alguém Porque Deus não está na igreja, correto? Deus não está aqui porque capita mais em tempos onde eu, eu posso construir com a minha mão onde o um homem pode construir com sua própria mão Deus não está aqui, correto? mas mas por que eu preciso ir para a igreja então, Bruno? hum, a resposta você encontra Deus lá só que não é na igreja é outra pessoa porque Deus mora nela e Deus se revela nos relacionamentos olha que louco é por isso que você precisa ir para a igreja. É por isso que eu não, não deixo de ir para a igreja. Eu sei que Jesus vive em mim. Mas é tão, gostoso, é tão gostoso encontrar Jesus em outra pessoa também. É por isso que você está aqui hoje. Obrigado, Jesus. Vocês não sabem a felicidade que eu tenho de, de, de ver vocês hoje aqui encontrar minha comunidade e ver. Pô, Jesus está no Mateus, velho. Né? Poxa, Jesus está na Rebeca. Você entende? Vocês têm é ação de Jesus onde vocês estiverem. Não existe mais nada que separe do amor de Deus. Nem o pecado. Por incrível que pareça. Que se o pecado te separasse de Deus, a morte de Jesus foi em vão, foi em vão, foi bom. só que Jesus é mais forte do que o pecado, Bruno, mas eu continuo pecando, Não, você vai parar, Bruno, mas eu continuo, você vai parar, quando a gente é menino, a gente faz coisas de menino, a gente caga nas fraldas, a gente faz, derruba comida na mesa, come tudo errado, joga cabelo, comida no cabelo, é assim com o Isaac, meu filho. Pequenininho. Tem que limpar ele, lá ele limpando. Passar o lencinho em cima. Se demorar, muito aço, fundinho. Só que quando a gente é maduro, eu limpo a minha bunda. Não sei você, mas eu. Eu não sei o meu velho a minha bunda. Entendeu? É assim a vida com Deus. Você começa. Você vai indo. Você vai indo. Você, você vai amadurecendo espiritualmente. E hoje você já não, não cai nos pecados que você caía dez anos atrás. Um ano atrás. É ou não é? Por quê? Maturidade espiritual. Relacionamento com Jesus. Porque você tem acesso direto ao Pai. E Ele fala assim pra você, ó. Cara, fica tranquilo. Você não precisa fazer isso. Não, Pai, mas me perdoe. Não, se tu perdoado. Vem aqui. Mas não quero te ver, não quero te ver se machucando desse jeito, não. Eu não quero te ver caindo desse jeito, não. Eu não quero te ver desse jeito aí, não vem comigo aqui, ó. Assim, ó. Sai da linha, vira direita, vira esquerda, basta, basta, pelo e para. Esse é o caminho. Sabe, essa vida com Jesus. Sabe, mãe, O verdadeiro avivamento é você colocar a tua fé em prática todos os dias. Sabia disso? Esse é o verdadeiro avivamento. Porque tudo que Jesus fez por você, tudo que Jesus poderia, na verdade, fazer, Ele já fez por você. Ele não vai derramar um novo Espírito. Você já tem um Espírito. Ele não vai derramar o um manto. Você já tem o um manto. Edredom. Pai que edredom. Beu, você é o lugar santo do santo. vai derramar. Eu estou aqui para dizer para você que você é puro. Você é própria justiça. Você é a glória de Deus. Você é menino dos olhos do Senhor. Que verdade esse é o Evangelho, a boa notícia, que te livra, que te liberta, a verdade verdadeira. E a Bíblia diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos. E na verdade, compete a mim, você, somente crer nisso. Porque de graça foi dado para você. Jesus é um presente de Deus para você, é dom de Deus. Você não seria incapaz de fazer qualquer coisa para ter Jesus. Se você pudesse ter todo o dinheiro do mundo. Ainda assim você não pagaria o que Jesus vale. É impossível. Assim como é impossível meu filho, pequenininho, ele nunca vai entender o que eu fiz por ele como pai. Ele nunca vai entender quantas vezes eu livrei da morte, que segurei ele antes de ele cair. Que dei comida certa para ele comer, ele nunca vai entender isso. Talvez entenda um pouquinho quando ele for pai também. Mas ele nunca vai ser grato, nunca vai conseguir ser grato o suficiente a mim e a minha esposa por onde ele chegou, família diz, não tem como, é impagável, então pare de tentar agradar Jesus, e seja Jesus, pare de tentar falar de Jesus para as pessoas, e seja Jesus na vida delas, e é melhor, ser é melhor e mais fácil para você, e a tua fé vai ser um crescimento exponencial, vai ser maravilhoso, e eu queria, por exemplo, alguns versículos que falam que você é o templo de Jesus, Aonde ah, está na minha Bíblia, pastor, Calma, calma, aqui ó portanto irmãos temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus por novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu Jesus isto é do Seu corpo Jesus era o véu temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus assim aproximamos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, ter os corações aspergidos para nos purificar de uma dociência ocupada e os nossos corpos lavados com água pura, Hebreus 10, 19. Galatas 2, 20 diz assim: Foi crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo. a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé, no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim, João 14,23 respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e a ele faremos o prato. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Você é a coisa mais sagrada do mundo. É por isso que o diabo não pode tocar. Porque se o diabo te toca, ele nem vai conseguir negociar Alguém tentar se te tocar, Deus que e corta as pernas dele. Porque você é a coisa mais sagrada que existe na Terra. Saia daqui hoje sabendo que você é a coisa mais sagrada do mundo. Existe um pai e existe um filho. E nós somos irmãos desse filho. E hoje estamos sentados nas regiões celestiais. Outrora Jesus era unigênito. Hoje ele é primogênito. Por quê? Porque ele tem irmãos. Esses irmãos são você e eu. E eu queria, Desculpa, estou falando muito, mas é uma mensagem tão poderosa. Eu estou tão feliz em compartilhar com ela, com você. Eu queria que você guardasse sete pontos que a gente nunca deve esquecer como consequência da morte de Jesus. Primeiro, temos acesso restrito à presença de Deus. Primeiro, corte isso. Segundo, temos um novo e vivo caminho para Deus, que é Jesus. Ele é novidade de vida para mim, para você. Terceiro, Cristo como, como Nosso grande sumo sacerdote Diante de Deus, Ele é E porque Ele é, nós somos Que a gente pode entrar Quarto, temos ousadia para entrar Na presença de Deus Quinto, temos de permanecer firmes Na nova aliança Que é Jesus Cristo Sexto, temos que encorajar Uns aos outros Porque isso não pode parar em mim e no ser Meu Corra, corra rápido Fale para as pessoas Para quantas pessoas se puder falar isso Tem pessoas no teu trabalho Tem pessoas com depressão, talvez hoje aqui Tem pessoas querendo se suicidar Meu pai, é isso. Existe um Jesus que te ama Você é a coisa mais sagrada para ele Mas meu pai, minha mãe minha mãe, não importa Jesus te ama E é o suficiente E sétimo e último Temos que buscar a comunhão Um com os outros isso aí, igreja. Obrigado.